0: Oi, gente, Henrique aqui. Eu tô com o Caio Teixeira e o Heitor De Paula. Oi? Uh, aqui pra gente trazer uma notícia pra vocês. Uh, a gente decidiu colocar o bilheteria num hiato. Isso significa que nos, nas próximas semanas, nos próximos meses, por tempo indeterminado, vocês não terão episódios novos do bilheteria. Sim, isso, uh, isso soa ruim. Mas a gente tem. Uh, a gente teve, teve uma reunião bem longa e a gente tem conversado por muito tempo. Uh, pra gente tomar essa decisão. Uh, então, eu tô aqui com, justamente com os meninos pra gente explicar por que a gente chegou a essa conclusão e por que a gente acha que essa é a melhor conclusão pro overloader. É
1: culpa do governo Bolsonaro. <risos> tá eu
0: julgando. não diria que você está 100%
1: errado, mas. Ah, não. <risos> tá vendo, tá vendo, tá vendo? É só fazer uma piada, é só fazer um comentário. <risos> É por isso que a gente vai terminar o bilheteria, é por, tá entendendo? É por, é por isso. Eu faço é. uma piada e aí o Henrique pula e a gente vai navegar para um, um oceano que a gente não tava preparado.
0: Bem, eu, não, eu realmente não tava esperando esse comentário, mas tudo bem. É... Não, mas eu,
2: eu acho que vale falar até um pouco, assim, do, já da mudança que a gente tinha feito do ano passado para cá. Em que, do, tipo, esse hiato não é resultado de, direto dessa mudança recente. Na verdade, a própria mudança que a gente tinha feito anteriormente já vinha de uma insatisfação nossa... Com o formato do Bilheteria, porque... Porque ele era basicamente um podcast de três pessoas não plenamente informadas sobre aquele assunto, debatendo sobre aquele assunto. A incepção dele foi essa. E E eu acho que muita coisa mudou desde o momento que a gente tinha criado o Bilheteria no início do site, lá em 2014, de... Por mais que não façam tantos anos assim, de lá pra cá, eu sinto que... A mídia podcast mudou como um todo, a profissionalização da mídia podcast mudou como um todo e a quantidade de pessoas que produzem seus próprios podcasts mudou também, consideravelmente. E uma das coisas que eu senti no processo, e isso eu digo eu como como ouvinte de podcast também, é que os podcasts nesse formato de só mais pessoas conversando... Talking heads. sem, Sem... Terem estudado profundamente o assunto Porque eu acho que é muito diferente quando a gente fala de videogames Do tipo, 90% do meu tempo Trabalhando, acordado Sou eu lendo sobre videogames, sou eu pesquisando sobre videogames Enquanto o meu tempo Não tá dedicado para cinema, para teatro para quadrinhos, era uma coisa de, de tempo livre É... Eu acho que eu pelo menos, e eu imagino que eu falo Por vocês nisso também, comecei a sentir menos valor Nisso por si só, de... pessoas conversando sobre esse assunto sem um estudo próprio sem um embasamento próprio Porque começou a ser o tipo de podcast que eu não gosto de ouvir Começou a ser o tipo de podcast que eu parei de ouvir completamente nos últimos anos
1: Ele me parece ser o tipo de podcast que é a porta de entrada muitas vezes né Pra você começar a escutar podcast Que é um papo leve, onde ninguém é especialista Onde a gente só caga umas regras aí e faz umas piadinhas E dá umas opiniões e e, e faz algumas listas Ou até ajuda você a escolher algum filme ou outro se se, se, Se o seu gosto é parecido com o nosso mas a real é que quanto mais a gente vê a mídia, e até mesmo eu acho, e aí olhando um pouco para dentro da própria empresa, não, é, não sei se é isso que a gente quer fazer agora pro resto da vida ou até mesmo com o formato da bilheteria.
2: É, o site como um todo, né? Como o Henrique falou, a gente fez reuniões, a gente tá... tem outras mudanças vindo, tem ideias que a gente tá construindo, fomentando. E eu sinto que como um todo, boa parte da nossa decisão foi reforçar o fato de que a gente é um site de games, né? De que a gente é um veículo fo- vo- voltado para videogames. A gente teve a criação do Notícias da Nove Mãe, um segundo podcast de videogames voltado a notícias, e ele tá encontrando sucesso, ele tá com números legais, ele tá crescendo... Mas aí a gente teve a tentativa de mudança do bilheteria, né? No começo do ano, pra pra justamente sanar esse problema que a gente identificava, de o Rick toda semana buscava pessoas que fossem mais conhecedoras do assunto em questão. Buscar pessoas que tenham mais embasamento pra falar daquilo. E o resultado foram episódios muito legais. Mas eu acho que foi na reunião que você falou, Rick, uma definição que eu achei muito boa, que eu acho que explica muito do que você tava sentindo em relação
0: à bilheteria, que foi... Ele virou um programa sobre tudo E um hum. programa sobre tudo é um programa sobre nada Exato né? Porque então... na verdade como a gente não tem uma única identidade para bilheteria, né é, Ele surgiu meio que da nossa vontade De querer de falar de coisas Não relacionadas a videogames de, então... de, de
2: botar mais a gente no site De outra forma, né tipo, De ter uhum. mais a nossa personalidade Até ali. porque
0: a gente sempre Desde que a gente começou a gravar lá no, no Arena ig né Da, no, da nossa época Do do portal IG (risos) Nem sei se existe ainda Acho que o último último segundo existe né? Enfim, naquele momento a gente sempre A gente sempre quis falar sobre coisas além de videogames A gente falava um pouco das nossas vidas Dos nossos gostos Das coisas que a gente assistia Das coisas que a gente estava lendo, ouvindo e, e era meio caótico, né? era meio bagunçado, não existia um padrão.
1: A gente bebia, sabe? Enquanto é, a gente é, gravava, isso, era uma assim. outra realidade. Nesse que podcast, a gente ali. no
0: Games on the Rocks, a gente, a gente bebia e falava de uma maneira bem informal sobre videogames e essas outras coisas. E, e pro, overloader, pro overloader a gente decidiu uh, separar uh, esses dois conteúdos e, e, e o Bilheteria acabava se tornando justamente esse podcast sobre, sobre tudo, uh, todas as outras coisas que a gente também gostava. Então, ele acabava sendo, em grande medida, sobre qualquer coisa. E e isso acabou se tornando... Ao mesmo tempo que era uma característica do podcast, também era era um problema, né? Porque se um episódio a gente estava mais focado em cinema, no outro episódio a gente podia estar mais focado, sei lá, em política, sabe? Em assuntos, em debates, inclusive com com convidados e pessoas mais especializadas. Então... A gente Nem sempre a gente estava conseguindo, digamos, agradar todo mundo. E eu acho que isso também é uma tarefa impossível, mas, ao mesmo tempo, era muito comum a gente uh, em um episódio. Uh, ter, um, ter um debate que, num episódio futuro, era quase que discrepante com relação a, 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 a sabe, não tinha uma, uma linha específica. É, eu acho que o que você fala falar de agradar é uma pessoa podia começar a ouvir porque, ah, o
2: ok, que eu gostei da conversa sobre cinema. E aí, de repente, o próximo episódio não tinha nenhuma relação com cinema. Uhum. Ou tinha um tom completamente diferente porque a gente tava falando só de filme bosta, porque a gente tava só falando de filmes mais,
0: mais bobinhos. Ou então, em algum momento, a gente
1: fez uma trilha B pra Krampus
0: 2. Exato, <risos> é. 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 E... e é muito bizarro pensar que o mesmo podcast que fez uma trilha B pra Krampus 2 foi o mesmo o podcast que, sei lá, teve um papo super sério com uh, o cara que fez a sustentação oral da defesa pra criminalização da homofobia no STF, sabe? Então, é, são coisas extremamente opostas e é. assim, muito discrepantes, que ao mesmo tempo uh, que eu tenho um certo orgulho de perceber do quão longe a gente foi com esse podcast é, ele se torna bastante insustentável em termos de negócio sabe? a gente não
1: consegue fazer basicamente a gente não consegue também ter um público fixo uhum. porque quem gosta de política vai está um, um, um episódio em, a cada 20. E quem gosta de cinema também começou a, a ser cada vez mais errático quando a gente falava. Então, a real é que não eram tantas pessoas que tinham o ânimo à, à disposição ou até mesmo a vontade de acompanhar a gente em, nessa navegação completamente maluca que a gente fazia de assuntos.
2: E eu também hum. quero respeitar o tempo das pessoas, não é? sabe? É, do tipo... Às vezes tinha semanas que nenhum de nós tinha assistido, lido alguma coisa que era particularmente interessante ou que tinha alguma coisa de relevante sobre, pra falar sobre aquele assunto, mas o episódio tinha que acontecer ainda. E, e eu acho que isso resultava, volta e meia, em conversas que eu não tô dizendo que eram necessariamente ruins, mas eu acho que eram isso, eu acho que não são, é, não respeitam o tempo da pessoa que tá dedicando a baixar o programa, a ouvir a gente e tal... E eu não gosto, sabe? Eu não quero ter, ter, estar atrelado a um trabalho que volta e meia provocava isso. Tirando
1: uhum. quando a gente fala de cocô, que daí não tem
0: problema. Aí sim, aí, uhum. tipo, eu, eu sou um especialista no assunto. A gente eu sabe, entendo. tá? Aí Mas... é, as mudanças do podcast justamente vieram meio que pra sanar esse problema, uhum. porque... Pra uh... buscar uma resposta, né? É, em, 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 em semanas em que a gente não tinha muito o que dizer, de alguma forma eu conseguia pensar em alguma coisa que tava mais uh, quente, digamos, na, naquele momento, uh, com relação a discussões atuais, sabe? Então, uh, a gente teve episódios mais sérios, sei lá, por exemplo, uh, sobre co- quando aconteceu o Burmadinho, sabe? Tipo, as pessoas estavam muito focadas nessa discussão. Eram, uh, uh, foi um evento que impactou a todo mundo. E, e eu mesmo, eu sabe? Tipo, eu tava muito impactado por, por aquilo. Eu queria trazer isso pro, pro podcast até pra ajudar a... A, a trazer algum tipo de esclarecimento, sabe? A trazer algum tipo de informação que pudesse fazer com que a gente entendesse melhor o que estava acontecendo. Então, uh, esse tipo de, uh, de discussão acabava sendo... Uh, uh, acabava... Eu acho que uh, essa nova fase, né? Tipo, ela, perme, ela, ela foi muito premiada por pelas discussões que estavam acontecendo no momento, mas obviamente sempre trazendo, tentando trazer um pouco daquilo também do que que a gente estava assistindo, ouvindo e consumindo culturalmente. Então, foi uma uma mescla dessas duas coisas, digamos, do do podcast de entrevista que a gente também já fazia no passado, né? Com temas um pouco mais sérios, às vezes vezes, atemporais ou às vezes totalmente do momento. E também as nossas conversas... Uh, mais tradicionais, digamos assim de, de recomendações ou só Comentários sobre as coisas que a gente estava vendo uh, e, e por mais que eu goste Na verdade, do, no fundo assim, eu gosto dessa, dessa, Desse caos, de certa forma uh, Eu acho que Ele não, ele acaba, acabava chegava, A gente chegava num ponto em que uh, A gente não tinha muito para onde crescer né? Porque justamente A gente não tem como fidelizar um público uh, Com conteúdos tão díspares é que
1: era muito louco, né? Em uma semana a gente era o nosso concorrente, em uma semana o concorrente era um podcast do Omelete e na semana seguinte nosso concorrente era o Mamilos. Uhum. Então assim, não tinha como a gente concorrer com esses podcasts que são focados nessa, nesses assuntos e atendem muito bem a, a, aos ouvintes com isso. E a real também é que E uma coisa que a gente conversou também Os números acompanharam É simples assim Os números do do bilheteria não acompanharam Acho que deve dizer
2: O Notícia na manhã é um podcast
1: mais novo E ele já passou do bilheteria Exato O Mothership é é o nosso carro-chefe E aí olhando de um ponto de vista de negócio também que a gente precisa olhar, o Mothership é o carro-chefe, é o o produto mais conhecido editorial do do Overloader, é o que guia boa parte do que a gente faz no site e também carrega muito do que a gente acredita para o Overloader. E quando a gente começa a olhar para números cruz para o bilheteria, apesar da gente entender que o bilheteria poderia ser uma porta de entrada para as pessoas para o resto do Overloader, a real é que o bilheteria tomava muito tempo nosso era era cansativa, ainda mais nessa nova fase onde a gente tinha que achar um ou dois, dois convidados toda semana. Uhum. Uh, e... A pauta era bem mais elaborada A pauta então. era bem mais elaborada Eu tinha que dedicar
0: bastante tempo estudando a pauta uh, Pesquisando uh, é. Em alguns episódios eu passei meio que a semana inteira assim, Pesquisando e lendo e,
1: e... escrevendo E, elaborando e aí perguntas. quando você olha dessa maneira Que tipo, o... hoje em dia são duas pessoas Produzindo coisas do pro Proverloader O Henrique e o Heitor E aí quando você pega 50% dessa equipe que é o Henrique Passando uma semana ou mais pesquisando Sobre o um assunto pra poder falar Ele não vai ter tempo de estudar pra videogames Exato. Ou é... seja, o carro-chefe acaba sofrendo pra ter bilheteria E a gente negligenciou o nosso canal do YouTube no sim. processo e é, coisa...
0: Foi uma decisão Sim, a gente decidiu isso a, a, gente... a gente entendeu que exatamente qual que seria o foco né?
2: Exato, exato não, não tô dizendo que foi uma consequência inesperada, foi uma decisão muito pensada
1: mas que agora o que, quatro meses depois Dá a gente, a gente olhar tá e... olhando <risos> e falou <"Não, risos> acho que é outro caminho que a gente tem que seguir A gente deu o tempo necessário para maturar uhum. se fosse para virar o bilheteria desse jeito ele já estaria te, dando sinais. A gente uhum. não esperava que ele fosse dobrar de tamanho do nada, mas que sinais mais claros de que as pessoas querem isso e ter é. ficado. Porque a gente
2: vai fazer o quê? São cinco anos de site, não é? Esse sim, ano. Sim. E basicamente, sabe, a gente tá procurando maneiras ativas de crescer. A gente tá procurando maneiras ativas de trazer mais dinheiro pro site. Óbvio, não é que do nada... Né, a gente tá tentando competir com os maiores. Não, mas não. a gente visa, visa um crescimento. E a gente tá olhando pro tipo de conteúdo que a gente produz, pro tipo de alcance que a gente tem. E na equação, o bilheteria basicamente não, não entrava. O bilheteria tava ficando de fora, né? Ele
0: não compensa a produção. Essa é a grande verdade, né? Porque como ele não tem um crescimento... O próprio próprio público que que acompanha dá dá esse esse tipo de feedback pra gente, né? Tipo, tem pessoas que gostam muito, tem pessoas que não gostam Pessoas que gostaram muito das mudanças, pessoas que não gostaram Então, isso fica evidente, assim, esse impasse Ele fica evidente no no próprio feedback do do público Então, não faz sentido a gente manter um produto pra gente que que tem esse problema Que é problemático e que não tem um potencial de crescimento tão grande da mesma maneira não faz sentido manter um produto que acaba impedindo a produção de outras coisas que podem ser muito legais então a gente tem tido essas reuniões, né, tipo, nas últimas semanas, e a gente tem percebido que é o mais mais correto, né, tipo, do do ponto de vista da, da nossa produção, da, do, dos nossos valores, das coisas que a gente quer desenvolver para o site da, inclusive para permitir que a gente possa fazer coisas legais uhum. e a gente tem muitas coisas legais em mente, a gente tem planejado é, algumas novidades e, e para que elas se, se concretizem a gente a gente tem que colocar o, o bilheteria no hiato, para que a gente possa produzir, produzir essas outras coisas. Então, é meio que uma troca, de certa forma. Uh, eu acho que para muita gente, talvez, não seja uma troca uh, válida, porque muita gente, talvez, acompanha a bilheteria, uh, justamente pelo fato dele não ser sobre videogame. Uh, e muitos desses... Olha, 100% desses nossos conteúdos são focados em videogame. Uh, mas, ao mesmo tempo, uh, isso permite que a gente cresça. Né? E eu acho que, pra gente, isso é o mais importante.
1: Sim, e, e uma coisa que é importante é que esse ato, o que a gente, a gente coloca como ato porque, de fato... O bilheteria, quando ele nasceu... Eu tava escutando, inclusive, o primeiro episódio hoje. É... O bilheteria, quando ele nasceu, foi muito do que o Rick já falou... Sobre quando a gente tinha discussões, assim... Num podcast de games, a gente falou... Pô, vamos separar. E, no final das contas, eu tava lembrando o quanto, durante muito tempo... Foi só muito... Meio que um hobby nosso, o bilheteria. O uhum. bilheteria era o que a gente fazia realmente sem zero preparo. Simplesmente sentava lá, tipo... Oh, fala aí o que você assistiu, gostou, leu... Não importa, não importa o que seja e enquanto a gente não tá nesse momento onde a gente tem tempo pra, de, de sobra pra colocar num hobby pra dar risada pra, se a gente faz um podcast um pouco mais leve e ele não dá retorno e a gente tá tranquilo com isso uh, ele fica em ato e também se a gente não descobrir um outro formato pra ele às vezes tem um formato que a gente não pensou sobre bilheteria e faz sentido a gente abordar e voltar com ele uh, mas no momento agora o que a gente enxerga é vamos focar em outras coisas que estão vindo por aí, pelo site. São cinco anos de overloader. A gente tem que entender que algumas coisas a gente tem que mudar pra gente crescer. Uhum. Então, vamos ver o que acontece por aí. O <risos> feed não será pagado?
2: Isso que eu ia dizer, o feed vai estar tá aí, os episódios vão estar tá disponíveis pra você baixar e ouvir a hora que você quiser. O endereço, bilheteria, overloader, tá aí também. Você pode escrever, mandar uma mensagem se você quiser. Além de óbvio, a gente continua sendo alcançável totalmente no overloaderbr no Twitter. Então, tudo aí, se você quiser conversar com a gente, pra gente também entender, porque também boa parte das nossas... A gente fez né, pesquisas muito recentes e... A gente não quer dizer... O bilheteria tem sua audiência. Sim. Eu não acho que, foi, que era um programa ruim. Mas também a gente... Eu espero que isso não soe mercenário da minha parte. Mas a gente também verificou que... O Apoia-se, nossa campanha no Apoia-se, que é a principal coisa que mantém a gente de pé. não a, Ao que tudo indica, a maior parte dos apoiadores, não usei quase todos, não estão vindo por conta da bilheteria, necessariamente, ah. né? Vem porque as pessoas gostam de, de ouvir a gente falar sobre games e também gostavam de ouvir a gente falar sobre algumas outras coisas aqui colar. Mas não é porque o
1: bilheteria era é uma porta de entrada para o overloader, necessariamente. Pelo menos ao o que tudo indica, certo? Sim. O bilheteria era um cafezinho que a gente servia hum. depois do, da, da, do jantar que a gente... Uh, cozinhá-la pra vocês com todas as coisas de games, só que o cafezinho começou a tomar muito tempo, gente começou a dar tanta energia pro cafezinho que o jantar talvez estivesse perdendo às vezes um prato de entrada. Na, na verdade,
0: eu acho que até, ele até conseguiria ser uma porta de entrada, o problema é que se a pessoa, ela chega no Overloader, ela vai se deparar com um monte de videogame. <risos> e, e, e... Só videogame, né? É, então. E, e eu acho que isso acabava sendo justamente esse, esse problema que a gente mencionou tanto aqui, né? Tipo, de dele ser... Ele, 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 é, ele é quase que um estranho no ninho, assim, né? Ele, ele às vezes, tem os o valor, ele, ele, eu acho que a gente conseguiu coisas muito fantásticas, sabe, com bilheteria, sabe, em episódios como uh, com o, uh, o Helios Skind, ou episódios sobre, uh, com o Caio sobre sobre HIV uh, enfim, a gente gravou tantos episódios excelentes, eu sinto, assim, sobre temas importantes, mas também esses episódios mais divertidos mesmo, sabe? Eu acho que foi um podcast bom, só que eu acho que se a pessoa pessoa acompanha a gente só pelo bilheteria, eu sinto que que ela não vai alcançar 100% do overload, ela vai alcançar uma pequena parte do que é o que a gente Hum. produz e, e acaba sendo, não sei, assim, tipo... É meio discrepante, sabe? Hum, sim, sim. É, eu acho que t- talvez o bilheteria funcionasse melhor se ele fosse um podcast individual, à parte, sozinho.
1: Ou se a gente tivesse uma equipe
0: gigante uhum. e t- que, que conseguisse como... mantê-lo, mantê-lo né, dessa maneira.
1: Mas aí, é... notícia tá dada. Sim. É isso por enquanto. Uh, a gente não tem... Como a gente apontou, não sabe o que vai acontecer com ele. Pode ser que ele nunca mais volte, pode ser que volte. Uh, mas a gente vai fazer uma eulogia, né? Eulogia, né? Pra ele de... Eu acho, gente em, eu acho que em
2: português, é, curiosamente, é só elogio, não tem o U. Tem certeza? Eu, 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 eu já vi eu, essa eu palavra em português. É, é porque elogia. em inglês tem um o que é quando ah. você lembra sobre a pessoa que se foi e tudo mais. E eu me lembro que uma vez eu fui traduzir e em português é só elogio. É? Eu, eu acho que sim. A gente vai elogiar pra caralho então agora beleza?
0: <risos> é isso que a gente vai fazer. <risos> É, eu acho que a gente consegue elencar os nossos episódios favoritos dos momentos top 10? favoritos. Não precisa ser o top 10 Eu acho que só Ao lembrando da, da, dos, dos, dos nossos episódios favoritos da, da, dos momentos que, que marcaram a gente durante essas gravações já é alguma coisa. Eu mesmo tenho uma lista relativamente grande aqui. Eu acho que sim, eu consigo... você colocou todos. É... Eu, col- eu coloquei. T- Eu acho que todos, não todos, mas uma boa parte dos nossos, das entrevistas e episódios que a gente fez focado em temas específicos. Você foi biased? Talvez, não, não, porque eu acho que pro público, eles conseguem identificar, por exemplo, lembrar com mais facilidade, assim, ah, de conversas aleatórias que a gente teve, que foram momentos engraçados ou discussões que a gente teve entre a gente. Só que isso, pra, pra gente em si, isso é meio que o, a coisa mais rotineira. Então, o que acaba marcando pra gente é quando vem alguém de fora e grava com a gente, e traz quando a gente traz uma nova voz, <coughs> quando a gente fala de algum assunto que justamente a gente não aborda normalmente. E, e eu acho que são justamente esses episódios que me marcaram mais, sabe? Que, que fizeram a gente sair da zona de conforto, que fizeram a gente pesquisar algum tema, que fizeram a gente se preparar, sabe, pra um para uma discussão um pouco mais aprofundada E esses certamente são os episódios que mais me marcaram aqui no Bilheteria uh, Tanto é que os últimos episódios uh, que eu gravei aqui da, Digamos, da, de, de, desse, desse ano, né? Que eu, que eu tava uh, tocando Bilheteria uh, Foram justamente os episódios que eu mais tive que me preparar, sabe? Que eu, que muitas vezes eram, uh, era, era só eu gravando com, com uma outra pessoa, sabe? Então eu tinha que ter controle pleno das coisas Eu tinha que estar preparado para fazer as perguntas certas então, esses, esses episódios me marcaram, de alguma forma, porque é, é, era fora do, 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 do convencional, digamos assim, né? Então, por exemplo, o último episódio... Aliás, um dos últimos episódios com o Rafa Moritz e o Beto Parro, eu gostei bastante, Mistérios da Mente, que a gente falou sobre um, um, com, pol, política... Não política, vai, mas tipo o mundo contemporâneo, a nossa realidade de um ponto de vista da psicologia e... Uh, No mentalismo, que é muito legal A gente, aliás, o episódio também que eu gosto muito foi com o Pedro HMC e o Paulo Iotti Sobre justamente criminalização da homofobia O o episódio com o Ivan Mizanzuki, sobre o caso Evandro, que foi muito legal essa entrevista O episódio que o Heitor também participou com o Olga Mendonça sobre o Nós Que foi uma conversa muito legal A gente teve um episódio também recente com o Pablo Vilaça sobre representatividade no Oscar 2019 e a hipocrisia do do Green Book. Um episódio também que eu gostei bastante foi foi a entrevista que eu fiz com a Ceci Martins e o Paulo Bodiani, que é um pesquisador da, da USP sobre Brumadinho, que foi, eu acho que, bastante esclarecedor. A gente gravou uh, no ano passado um episódio uh, com a Isabel Cortez sobre o Museu Nacional. Recentemente, recentemente não, mas há um ano e pouco mais ou menos eu gravei um episódio com a Bia, uh, com a Penelope Jean sobre uh, cultura drag, foi muito divertido. Foi com a, é, a Penelope Jean, uh, que inclusive ela era do Trio Milano. Sim. Para fazer parte desse, desse grupo junto com a Amanda Sparks. Que inclusive gosta muito de videogame também. É uma das que gostam muito de videogame. E ela nunca participou, né? Do bilheteria. Que, inclusive, tava tweetando hoje sobre o Luciano Amaral
2: com lascívia. Oh! <risos> <risos> é? eu, eu, muito... eu acho que o tweet foi especificamente... Eu ia pro Mundo da Lua com o Luciano Amaral. Puta <risos> que... E foi quando ele usou o Oloquinho Meu pra Sim. fazer o
1: Mundo da Lua de
0: novo, né? Sim. O a, mim... a Bia chorou com
2: isso, né? Eu gosto
1: que a gente chamou
0: já o filtro de Oloquinho Meu. E não é? Eu gosto muito do episódio também que a gente gravou com a Elodangelo uh, sobre jornalismo em quadrinhos... O uh, um episódio sobre gênero e sexualidade no Japão, com o Rafa Dipp, que morou lá, ele trouxe bastante coisas legais sobre esses temas. Uh, a participação do Alexandre Matias no episódio sobre trabalho sujo, sobre jornalismo, produção uh, cultural, sobre vários outros assuntos. O Helios Skind, que eu já mencionei, que, que fez a trilha sonora de vários clássicos da TV Cultura, foi maravilhoso esse episódio. Tipo, foi, eu acho que, o episódio mais emotivo para gente gente. Uh... O que mais? Uh, a participação da Milu, Milu Miller, a dona da Tempo Filmes, que, que é um estúdio de dublagem, ela falou sobre dublagem brasileira foi muito legal essa conversa uh, o, A participação do Caco Arancibia sobre HIV, eu acho que foi também um episódio muito importante até para a gente desconstruir muito dos preconceitos relacionados a essa doença atualmente uh, o um episódio com a Cristiane Rogério, que ela falou sobre a produção dela de livros infantis. Uh, também foi bem marcante. Uh, eu gostei muito também da participação da Simone Campos, que é a escritora. A gente falou sobre literatura, sobre... Facada. Uh, sobre as duas facadas que ela levou. Por mais por, tipo, bizarro por mais bizarro que pareça, foi uma história engraçada, uh, mas ao mesmo tempo trágica. Uh, e, enfim, tantos outros episódios que eu certamente uh, gostei muito, mas que eu não consegui marcar aqui. Uh, vocês, vocês também fizeram uma seleçãozinha, né? Sim. É, na real, assim, eu, eu acho que... Porque muitos episódios foram as conversas. Eu, eu, eu
2: deixar
1: claro, assim, eu sempre me diverti. sempre me diverti gravando, eu sempre me diverti conversando. Mas eu era, acho... Era o, era o, o, pra mim, o Bilheteria sempre foi o, o podcast mais gostoso do ponto de vista de... Cara, eu vou só, a gente vai só ligar o microfone e vai dar umas risadas. Uhum. É isso que eu gente vai fazer. Mas eu acho que isso era 30%
0: do Bilheteria. Justamente porque... A gente tinha, ou 40%, se você somar as conversas aleatórias e cientificamente imprecisas. É, pra falar por você. É, eu Mas acertei. eu comecei a olhar pra trás, a gente, a gente teve quase 50-50, assim. Tipo, episódios com a gente, 50%, e o, o resto episódios com convidados... E que rolava, se não uma entrevista, sabe, focado no convidado eh, Rolava um papo deixando o convidado falar mais E e deixando o tema do convidado ser mais presente, sabe Então, por mais que, digamos, em 2019 o o, o foco tenha sido em temas específicos Isso já acontecia no passado, sabe A gente que só não assumia dessa maneira (risos) Mas eu ia dizer
2: que eu acho que provavelmente dos que eu vou acabar mais lembrando é, por exemplo, a sequência de entrevistas justamente que a gente fez na época do Helios Skind na época do Caco porque eles eram bastante fora do do, do padrão eles especificamente não tinham o Teixeira e o Teixeira, tipo, uma coisa é é conversar com gente de de games não tô dizendo que eu sou um exímio entrevistador de maneira nenhuma mas eu tenho muito mais conforto em falar com um desenvolvedor, alguma coisa do que com uma pessoa de, de fora E o Teixeira de nós é a pessoa que tinha experiência nisso, tendo já passado pelos pelos lugares que você passou e tal. E esses episódios especificamente ele não tava. Então, foi muito... Estressante. É que estressante tem uma carga negativa. É questão assim, de o tempo que eu me preparei e o quão nervoso eu tava pra ter todos esses episódios. <risos> que são os
0: episódios que eu gravei recentemente também. É, é, a mesma, a... é o mesmo fenômeno. O
2: duelos Skin, eu me lembro de ter aquilo que sei lá, algumas pessoas têm quando elas estão ligando no despertador para ir pro aeroporto, que é acordar de hora em hora achando que você perdeu o horário, porque eu queria que tivesse tudo pronto para quando ele chegasse em casa. Aí o Rick se atrasou e aí a gente veio fazer <risos> sala para ele. Mas... Mas eu, eu acho que em parte, tipo, isso fica um pouco marcado comigo, porque foi... Foi muito diferente de qualquer coisa, né? E, e eu achei que o resultado f- ficou ficou legal. Eu, eu, eu gosto do resultado deles. Ah, mas é, de outras pessoas que era, tipo, a sensação de, mas por que, que tem uma pessoa tão legal vindo aqui conversar <risos> com a gente, sabe? Quando o Demore veio conversar com a gente. Nossa, o Demore foi muito legal, né? Quando a Clarice tava conversando com a gente, quando o, 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 o Trabalho Sujo tava conversando com a gente. É... O Trabalho
1: Sujo. O Trabalho Sujo. Ele é o Trabalho é, Sujo, é, né? a gente
2: conhece, né, o Alexandre Matias como como o Trabalho Sujo.
0: No eu conheço a festa
1: dele. Ah, é. é porque quem conhece <risos> o Alexandre Matias de, antes do Trabalho Sujo, não é nem antes, mas quando ele tava mais... Quando ele criou o Link do Estadão e tal, é uma galera acho que é mais meta, meta jornalística.
2: Sim, até hoje, e isso bate em qualquer situação que é, tipo, por que, por que essa pessoa é tão legal tá tirando tempo pra conversar com a gente? Eu não tô entendendo. Era sempre sabe? engraçado quando,
1: ainda mais antes desse... Eu não sei se você sentiu isso, Rick, que você tava mais, mais dentro da produção, mas quando a gente começou a No comecinho do do, do bilheteria, quando a gente começou a fazer esses pedidos de entrevista, era sempre uma coisa meio nem fodendo que essa pessoa, vai aceitar é, vai, ela, ah, não, vai é. vir na minha casa, não, e assim eu... os primeiros é a gente ia na minha casa ou na casa do Heitor. Se trancar num, não, é. e na sua
2: casa era se trancar num quartinho minúsculo lá, tudo. eu não sei porque, eu tinha uma noção da gente muito como é, esses três
0: moleques aí é, e, então, mas é, é isso, isso tem um pouco a ver também com é uma certa síndrome de vira-lata, mas é, mas eu acho que tem e também. Tem a parte
1: de a gente não manjar em absoluto, então, que a gente
0: tava falando com essas pessoas mas <risos> tem o lance também da gente do, do bilheteria ser um podcast dentro de um site de games, uhum. e, e e o que eu percebia é que muita gente tinha uns. Aliás, para evitar um certo preconceito, eu falava: uh, a nossa abordagem é politizada mesmo quando a gente fala de videogame, e isso é uma verdade. Uh, a, nossa, uh, a nossa abordagem é sempre mais humana, é sempre mais uh, tentando trazer para o aspecto humano, e também é uma verdade quando a gente fala de videogame, a gente nunca deixa de, associ... de associar uh, o criador, as pessoas que fizeram aquele, aquele jogo, do, da, do, da experiência em si. Então eu sempre tentava mostrar que por mais que fosse um site aliás, por mais que fosse um podcast inserido dentro de um site de games ele ele conseguia existir como uma sabe, um um podcast de cultura um podcast no qual a a gente falava de Uh, de, de assuntos sérios. Essa
2: sabe? era então,
0: que a gente descobre que o Rick tinha vergonha da gente. É
2: assim, fazia não. toda uma é, apresentação de. Ele,
1: ele fez que fez até a gente não participar ah, da bilheteria para ele poder chamar ele os pô, amiguinhos uh, de verdade sim, dele. Sim. Sabe? Não, porque a questão, a questão
0: é quando você chama uma pessoa que tá num universo completamente distante de videogames uh, e ela pode consumir, pode olhar para videogames apenas pelo que aparece em notícias, por exemplo, ela pode ter uma visão bastante deturpada do que é videogames. Ela pode achar que videogames são apenas jogos violentos. Uh, que causam violência que, que, que sabe, tipo, ela pode ter uma, 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 uma visão muito negativa É só a gente
1: não chamar o coronel telhado também Não, né? eu chamei, gente, eu chamei o advogados,
0: chamei uh, Pesquisadores universitários. São pessoas que não estão necessariamente Atreladas ao universo que a gente vive é, que é justamente o universo de, de cultura pop, é, de entretenimento então você precisa preparar essas pessoas, sabe, preparar o terreno, e até pra elas saberem onde elas estão se metendo sabe, é... acho que nada
1: preparava elas pra chegar num quartinho lá da minha casa eu só ouvi que <risos> o Rick tem muita vergonha é, da gente. Verdade, é verdade, é tipo, não, esses dois não aparecem tá tudo bem, dá, é. pra, dá pra colar aí Não, e, e a gente gravava quando
0: já era aqui no, no estúdio da Half Death, então já era mais profissionalizado, aí ó, tá vendo, já era vergonha da minha bonitinho. casa, vergonha da sua casa, <risos>
1: Basicamente é isso. O já tá acabando porque o Henrique não tem, tem vergonha não aguenta
0: mais de uhum.
2: vergonha de nós dois. Só que sabe qual é o pior? Eu tenho vergonha de mim, então é. Jokes on <risos> ok?
1: Você é... acabou sua lista pra falar a minha? É,
2: eu não sei, eu não vou. Ah, eu também vou sempre lembrar com muito carinho do Maris da Mente.
1: Uhum. Foi muito gostoso. É, né? foi, foi um episódio bem legal. Sim, o Maris da Mente que a gente fez com a Alessandra Dutra, que é uma psicóloga incrível, e foi, foi lindo, né, aquele episódio, né? Foi muito bonito, eu lembro. Não? Eu gostei bastante. Eu gostei é, bastante. É, então. E...
2: Então, sei lá. É... Na verdade, tem, tem vários. Eu nunca desgostei, como eu falei, de gravar. Eu sempre me diverti. Mas eu acho que são esses que vão ficar mais marcados na minha cabeça. Mas é muito louco pensar que faz, tipo, cinco anos gravando esses episódios. E eu tava voltando olhando na lista e é muito... Ah, a gente falou muita coisa, né? A gente falou muita, muita, muita coisa, coisa. Muita merda muita a gente a falou merda. também.
1: Literalmente, e, às vezes. Inclusive, eu vou puxar minha lista aqui. Eu, eu vou trazer o, os episódios de bilheteria da, de raiz. Hum... Então, pô, o Krampus 2 pra mim foi um, um grande acontecimento na. E eu diria assim, na Podosfera, tá? Quantos podcasts fizeram uma trilha, meio que um áudio comentado, um, um, um director's cut, quanto o Krampus 2, cara? Se você for agora baixar o episódio de Crampus 2 e a gente te indica, te ajuda a dar play junto com a gente, você vai ter os melhores comentários possivelmente. A única maneira de você assistir esse filme corretamente é com o nosso podcast, Crampus 2. Mas <risos> não foram vários que fizeram isso? Não, acho que só a gente. Um outro muito importante foi quando a gente Elevou Alavancou O grande Diário de Exorcista A a (risos) popularidade E quem sabe ao Oscar um dia Que aí eu eu espero que Eu eu dedique a mim É verdade, a
2: bilheteria entra no hiato Sem que a sua desejada entrevista Com o Renato Siqueira
1: E eu vou deixar bem claro, essa entrevista só não aconteceu porque nem o Heitor nem o Henrique deixaram eu fazer. Eu só não gostaria que o entrevistado saísse nos tapas com você. Ele não ia sair nos tapas Hum, comigo, mesmo porque
2: ele ia perder. Pode ser, não vai ter vencedor, é tipo o Alien vs Predador. Não importa quem (risos) vence, a gente
1: sai perdendo. (risos) Não importa quem vence, todos ganham. Um outro que eu gostei muito de gravar, cara, e tipo... Foi, foi um dos episódios mais gostosos, assim, de leveza e ao mesmo tempo nervosismo. Foi quando a gente gravou os dois anos de, de Overloader. A gente fez uma bateria lá no, hum. no estúdio do Teteu. E cara, foi uma delícia gravar aquele negócio Tipo, um, com público em volta da gente A gente falando uma pá de bosta Mas nada impede de fazer alguma outra coisa Claro, claro, tipo mas aqui é esse pra mim foi um, um Muito gostoso uh, um... Foi, deu, deu, deu muito certo
2: Pra uma coisa que a gente não se preparou o suficiente Sim Eu... Como assim? Eu me preparo É porque gente... na
0: verdade era improvisado, né? Como hum. você prepara o improviso Eu preparei um monte de coisa pra aquele podcast Exato ele, que era, era, Ele veio com brincadeira, você
1: não lembra? Ele mim era com tudo brincadeira, improvisado, mas eu com... achei que não era o suficiente. Eu precisava ter preparado mais conteúdo pra uma, pra uma hora, pelo menos. É, eu gostei muito do episódio que a gente gravou com o Emiliano, é, porque acho que ali foi um, foi um dos episódios que a gente meio que virou uma chavinha de falar de coisa séria, sabe? Tipo, foi, é. foi a primeira vez que a gente teve um, um, um convidado que era extremamente especialista em algo muito... Porque quem não sabe, o Zamiliano, ele é assistente social e ele é muito ativo. hoje. Naquela época ele não tinha, mas hoje em dia ele tem o Revolushow, que é um podcast que eu gosto muito. Aconselho você, inclusive, a, a escutar. É... Então ali acho que virou uma chavinha de... Cara, tem algo muito legal pra gente chamar essas pessoas aqui, né? Mas ao mesmo
0: tempo é curioso, né, como a gente, a gente ficava muito uh, uh,
1: feliz de ter conseguido fazer
0: essas, essas entrevistas mais sérias, de tocar nesses assuntos, de, tipo, pensar, putz, isso daqui é muito importante, sabe? Daí a gente ia ver os números e, tipo, nunca era muito melhor e às vezes era até pior, sabe, do que uns episódios normais no qual a gente falava sobre entretenimento, sobre qualquer coisa. Somente porque... Meio que saia um pouco da linha do que as pessoas esperavam, talvez, do BLC. O próprio episódio de, de HIV, eu falei, putz, esse aqui vai bombar, sabe? E não, ele foi pequeno, sabe?
1: É. É, então, então é meio... É, é, é... É, é sempre... É, pra gente que produz, é bastante frustrante isso. E aí, eu como uma das pessoas que durante... Nos últimos meses a gente tem conversado muito sobre quais são os rumos do Overloader. E eu bati muito sobre qual é o espaço do bilheteria de fato aqui. Eu vou falar o meio paradoxal. Que eu sinto que tem horas que a audiência não... não ela ela não é importante pro que a gente tem que fazer. Que é o trabalho jornalístico, sabe? Tipo, muita, um, boa parte da, da produção jornalística que a gente tem hoje em dia, ela não dá audiência. O que dá audiência de verdade, a gente sabe, são listas do BuzzFeed. Então... Nem isso mais se dando audiência, né? Não, eles estão demitindo umas mas pessoas. Mas não, é, não, é, dá, não audiência. dá audiência. Isso dá audiência. Eles foram
2: demitidos do mesmo jeito porque <risos> o público faz a lista e eles não precisam mais de
0: jornalista. Ah, é, é isso. É, é, é bem
1: mais insidioso o problema. Hum. Mas... É, é só pra apontar que... Os números são muito importantes, ainda mais quando a gente tá olhando de um ponto de vista de negócio. Mas eu tenho muita coisa que a gente fez aqui que eu sei que foi, pelo menos eu sinto, ela foi mais importante do que necessar, necessariamente ela foi impactante ou grande e tal. E, inclusive, tem uma aqui que é muito importante pra mim, porque a gente fez do Zamiliano e foi muito do caralho. E eu lembro que nessa época a gente já tentava, porque eu já gravava com, com o João. É, e outros podcasts do, do Nix, e tal, a verdade a gente já tinha gravado. Eu muito tinha gravado momento. coisas no Electronic que ainda bem que
2: foram perdidas. Ótimo. Porque Pesado. eu acho que eu acho que a gente tomaria um processo hoje
1: em dia. É, e aí a gente chamou o, o João. E foi, cara, foi um dos episódios mais surreais que eu tive, sabe? Sim. O João é uma sumidade e ao mesmo tempo é a pessoa mais imbecil que eu já conheci na minha vida. A
2: história do calabouço sexual é... É, do, do,
1: é... na Embaixada Russa é... É, E tem, ah, não, não, emba- não, tem é... duas coisas Duas, duas histórias maravilhosas, o um calabouço sexual em Brasília e a Embaixada Sim. Russa e Num país que eu não lembro mais nem o que que é. é. Uh... Só que ele foi importante por um outro motivo também, porque nessa época a Bia, hoje minha namorada, que a gente mora junto, ela escutava o decretos. Muito. E aí o João, depois de participar desse podcast, falou do nosso podcast, do Overloader, no The E a Bia foi escutar. E a a partir daí a Bia começou a escutar a gente, muito, bilheteria. E aí foi quando a gente, um pouco depois a gente fez o nosso... Nossa saída ao cinema pra assistir Capitão América, Soldado Invernal? Não, Guerra Civil. Guerra Civil. Civil. E... Enfim, cara, é é, é especial ainda mais por conta disso, sabe? Tipo, por conta desse episódio de, de... O universo conspirou para que. Eu conheci essa Bia.
0: E eventualmente a Bia acabou se tornando um, um, quase que uma, um, um quarto membro, né? Porque Sim. ela começou a produzir muitos episódios da bilheteria. O próprio episódio do Hélio Skinde, Ziz- do Caco Arancibia. Ela veio como
1: uma profissional, né? Ela é, é uma produtora de fato, então ela, ela
0: sabe falar com as pessoas. Ela começou a conversar com as pessoas, trazer as pessoas, elaborar uma pauta, uh, trazer o perfil né, de, 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 dos nossos convidados. Então ela, ela ajudou muito nesse processo uh, e, e meio que ajudou também a gente a entender. Esse, esse possível formato mais uh, de entrevista mais, uh, mais sério, né? Tipo, mais formal, digamos assim, do Bilheteria, que foi uma coisa que de, depois a gente começou também a explorar mais vezes, né? Tipo, eu, eu meio que me inspirei muito nesse trabalho dela para fazer esses, esses episódios mais sérios, digamos assim, desse ano. Então... Uh, foi uma, uma peça muito fundamental pro bilheteria, sabe?
1: para ele se tornar o que, o que ele é hoje. Inclusive, quando eu falei para ela que a gente ia entrar em ato, ela começou a chorar. Porque ela ficou <risos> muito chateada que ela gosta muito do bilheteria de verdade, assim. Do... Tanto que ela apresentou, né? Ela apresentou Sim. o podcast dela, que foram dois é, é, episódios incríveis, assim, que a gente uh, saiu de cena e deixou ela... Uh, o, o primeiro foi, uh, foi o Bilheteria 163, que daí foi a Bia... A Jéssica Corrêa e a Cecília Benazato. E aí o segundo foi o 210, que foi a Bia, a Jéssica Greco e a Amanda Ramalho, que gravaram juntos. Foram dois episódios muito legais. A Bia manda muito bem apresentando. Manda tão bem que foi pra B9, Mamilos e por aí vai. Enfim, é... E E, e no final das contas, o... Acho que o episódio que mais me marcou, assim, de longe e talvez seja porque eu tava escutando isso hoje, foi o primeiro. Eu tava escutando o primeiro primeiro bilheteria, cara, e... Sobre o que a gente falou? A gente falou, você teve um papo seríssimo, a minha ideia era uma, uma, e você, cara, você claramente não tinha a mesma ideia que eu, que era como gravar aquilo lá. E aí você começou a falar de Doctor Who numa profundidade Hum. que era só assustadora. E e eu não sei se vocês lembram, mas a gente tinha definido o nome bilheteria, acho que uma hora antes de ligar o microfone pra gravar. (risos) É... Tem certeza? Sim, eu a gente não lembro disso Tem toda uma discussão da gente Ó, oh, então, isso aqui é o primeiro episódio E a gente pensou durante um tempo aqui Chamar ele de... Como é que era? Malumada, era alguma coisa assim <risos> A gente queria chamar... É, deixar... Não,
2: é, não. Neyla Torraca, não ne- era? Neyla Torraca é, era... Era, era um bom nome Era um bom
1: nome Eu falei, cara Era um nome incrível, que isso? Qual pode é o seu? Neyla Torraca uhum. Porra Mas eu... Era sempre vocês tipo avacalhando o Brainstorm, sabe? Eu tentando levar não, não, a sério. Não, 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 veja bem Eu odeio Brainstorm <risos> É... E é um episódio muito gostoso de você escutar, porque ali você vê não só o começo da bilheteria, que eu acho que é um podcast que eu sempre tive um carinho muito grande, mas você vê o começo do próprio Overloader, saca? Tipo, como a gente entendeu no Games Under Rocks que muito que a gente falava não tinha nada a ver com games, isso às vezes alienava algumas pessoas, ou até mesmo a gente se perdia no assunto e virava um podcast de três horas, que muita gente gostava, vai entender. É... Mais Isso aí, é uma coisa
2: também que mudou completamente. Sim. Eu lembro que eu insistia muito. Podcast tem que ser longo hoje em dia. Eu eu tá acho que, a, eu acho que a, não, eu acho que a brevidade é uma coisa muito mais interessante ah. do que do que uma coisa extremamente longa.
1: Exato. Então o primeiro episódio é, pra para mim é bem marcante porque enquanto eu escutava eu lembro de onde a gente estava, como a gente estava em casa naquela salinha bizarra. Uh, se bem que não, acho que o primeiro a gente gravou na sala de casa Não foi nem na salinha, porque não tava pronta ainda É, sim, mas eu não sei se foi o primeiro mothership ou se foi o primeiro bilheteria é. E aí eu queria, puta, a capa, a capa é eu que fiz <risos> E sim. o Henrique odeia aquela capa, mas eu achei Eu tinha Fico achado, lá, ficou é, lá. Era, era uma foto escrota de uma bilheteria E aí o Rick não queria deixar, eu peguei uma pior ainda Eu falei, então agora vai essa aqui E era eu que editava, então cara, uma outra coisa que você vai notar Uma diferença absurda é na edição E como eu deixava a música pra caralho, velho. Porque eu adorava. (risos) Uma coisa que eu gostava, tipo assim... Nossa, todo mundo vai vai escutar a música que eu quero agora. Eu deixava horas a música acontecendo.
0: É, o Bilheteria teve muitas formas, eu acho, né? Porque a edição passou por todo mundo. Eventualmente chegou ao Matheus, que... Fez um negócio, um trabalho decente. Profissionalizou, profissionalizou. Profissionalizante. <risos>
1: uh,
0: inclusive, é uma da, também uma figura
1: Porra, muito importante. Porra, Teteu foi caralho. Ele não só profissionalizou a nossa, a nossa edição, como ele foi responsável por uma das coisas mais incríveis que teve no Biblioteca, que era a, a vitória do Teteu. Sim, é, Sim, era muito legal o segmento. E, e conversar com... E assim, e tem obviamente as coisas que você, nosso cara ouvinte, nunca teve, que era... Uh, O poder sentar com com o Matheus antes ou depois da gravação e conversar, às vezes, sobre música ou sobre coisas em geral. O Matheus é uma pessoa muito legal. E isso, por si só, já era uma coisa muito legal, sabe? A gente. E sem falar que o sentimento que foi quando ele ofereceu o estúdio pra gente. Foi foi muito legal aquilo. Eu lembro que em algum momento a gente parou e olhou um pra cara do outro tipo, mano, a gente tem um estúdio. Nem no IG a gente tinha um estúdio. A gente gravava no estúdio que era estúdio de, de, de vídeo. Não era um estúdio de áudio. E ali a gente passou a gravar em to, todos os lugares.
2: Não. O estúdio, a casa tomada foi... Tomada era ou tombada? Tombada. Tom, tombada. Tom, tomada. Tomada. A tomada. Tom, foi muito é. legal.
1: E eventualmente a sala dele também. Que, <risos> e ele se desdobrou pra gente gravar na sala dele porque ele já não trabalhava mais nesses lugares. Ele, e foi inclusive na sala dele que a gente gravou o Mares da Mente. Sim, sim. Uhum. É... Inclusive,
0: lembrando, né, o Matheus Leston é a pessoa que fez as trilhas, né, do, do Mothership sim. e do bilheteria é, as, as, giz, as musquinhas giz, e introdutório, giz, introdutório, introdutórias E... e mas o, além... o Mothership continua, tá? Sim, sim. Que falando, parece, parece que acabou que o Overloader, é, né? Não, é só o bilheteria, o não, site... Não, sim, é, tipo, mas é porque muita gente não deve saber quem que é o Matheus Leston Afinal de contas, pô, ele também não, não participa E a gente não menciona mais o nome dele há é muito tempo, né? Ele tá morto pra mim. Não, pra ele tá. <risos> você que matou, né? <risos> uh, e que mais? Mas enfim, tipo, ó, Se você, sei lá, já foi em alguma festa de música eletrônica em São Paulo, você provavelmente já viu o trabalho dele de iluminação. Ele faz uns trampos muito fodas de iluminação. Dá pra achar é... todo o trabalho dele, acho que chama. Acho que é MateusLeston.com.br mesmo. Sim, ele tá, inclusive, fazendo uma performance uh, musical com acho que é algum amigo dele que eu li, ele postou uns stories de música eletrônica e eu tô pilhado pra assistir, sabe? Ele faz umas coisas maravilhosas. Eu sou, tipo... E tem a Orquestra Vermelha, né? Assumido. É, e a Orquestra Vermelha, que é, é maravilhoso também. Então, foi um, uma pessoa impressionante, assim. Tipo, que passou pelo uh, bilheteria e ajudou a dar um, um... Não só profissionalizar, como você disse, mas... Mas trazer também esse conteúdo, sabe? O Victor lindo do Teteu foi maravilhoso. Tipo, era inclusive, um eu tenho incrível. certeza
1: que se ele tivesse lançado um podcast só de Vitrolinho do Teteu, ele teria dado um pau na gente de audiência, cara. Não
0: tem nada parecido aqui no, aqui é, no Brasil de podcast o, de análise musical. O Kirk maneira. Hamilton, né, que era do Kotaku,
2: eu sei que ele começou bem mais recentemente um podcast disso, chama Strong Songs lá fora. E, tipo, foi muito tempo depois. Eu imagino que lá fora talvez existisse alguma coisa, mas é, eu acho que é um, é um
1: produto que as pessoas gostam. sim, hum. sim. sim. Enfim, e a gente vai fazer aqui um, é, é uma pergunta isso, a gente vai fazer tipo no Oscar, pessoas que passaram por aqui? Sim, eu quero lembrar as pessoas, todas as, pô como essa música
0: de homenagem, Sim, to, todas as elas pessoas, não morreram, tá todas as pessoas estão isso, vivas,
2: todo mundo que a gente citar é, morreu, Exato. <risos> se não morreu, Morrerá. morreu na noite de hoje enquanto gravamos isso, é, você fala um, falou outro Tá bom. A merda é que se algum deles morrer hoje, a gente vai ter que tirar esse programa do ar.
1: Não, é que na verdade. É, é... É, é, ou a gente tira do ar, ou a gente vai ser preso. É, a gente põe um blip só com que... <risos> <risos> Ah, é. Então, João Abade. Não, bleep, calma.
0: Blip, <risos> blip, blip. <risos> gente, é, é, não, é, só, é só pra Reforçar aqui, essas são as pessoas que já passaram pelo, pelo bilheteria, que a gente queria agradecer Só pra lembrar, tentar lembrar de todo mundo Que passou por aqui, talvez a gente não mencione Um outro nome, porque, porque muita gente não gosta você. O Henrique te odeia não, eu, A gente não matou citou. de fato eu, eu entrei em quase todos os episódios <risos> Quase todos, quase porque... todos. <risos> então já
1: não... tá vendo Que existe um cansaço Eu ia passar é. uma semana
0: inteira abrindo todos os episódios Lendo a descrição de, todo, de cada um eu... Teve uma semana de lá pra cá, não sei porque não fez A gente nem, não faz nem é. uma semana que a gente decidiu Colocar esse, esse Podcastinho. Eu só tô ouvindo desculpas. É. Desculpas. Você, você vai, você vai ser mencionada. Não,
1: agora não quero
0: mais. Não, eu poderia ter visto os você. Só... Não, mas, mas você ia ter muito trabalho, eu menina. Social, eu não, sei, mas, não sei. Não, sei. mas eu tenho quase certeza ah. que essa lista tá bem completa. Vai. Tá, eu vou começar. Uh, João Abade. Letícia Wexel. Vexel. Vexel,
1: <risos> o Pedro Falcão, Paulo Moreira, a Carol Costa, a Alessandra Dutra, Aleli Costa, Simone Campos, Zamiliano, Marcelo Salgado, João, Car... João Carvalho, Ian Black, Clarissa Passos, Gaspar José, o Carlos Merigo, Marina Val, o Leandro Demore, Mari Messias, Daniel Costa, Edson Castro, o Gabriel Caropreso, Bia
0: Granja, Carlos Felizola, Rafa Miranda, Alexandre Nix. Nigel Goodman. JM Trevisan. Riot. O Pedro Cohen. Jeff Cayot. E o Fernando Muscioli. Descansem em paz. (risos) Obrigado por tudo.
1: Cada cada nome é um shot.
0: (risos) E, obviamente, a gente tem que agradecer muito, muito, muito... A Roberta, que está aqui do nosso lado Que vem acompanhando a nosso, Nossas gravações no que? Nos últimos oito meses? Quatro meses. meses? Caralho, Rick, Gente, tem a ai, memória, hein, velho Na minha cabeça era, tipo, já o dobro ah, Mais do que isso Ah, que bom que parece mais <risos> E que também tá, está presente também na gravação, Nas gravações do Mothership né? E agora, só na gravação do Mothership Um beijo pro Dan também Dan! <risos> Muito obrigado. E o que mais? Faltou mais alguém que a gente tem, que, tem ah, que agradecer? Faltou quem
2: se odeia, né? A gente já entendeu isso. Sim. Então... Quem que eu
0: odeio? Não sei, você me disse. Quem, não, não, quem você não falou? É, Exato. é isso aí. Você falou o cara do Ah, mas eu mencionei. A, a, antes. Eu mencionei Sim, antes. o seu
1: nome foi falado antes. É, tá, 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 tá colocado como foi dito.
0: Todas as pessoas que foram mencionadas nesse episódio, uh, a gente agradece imensamente a participação delas. E elas contribu- contribuíram de alguma forma para que o bilheteria se tornasse o que ele é: um podcast uh, de cultura geral, um podcast. Uh, que a gente pode tocar em tantos assuntos diferentes e trazer informação e eu acho que entretenimento na mesma medida, eu espero. <risos> Foi muito divertido. É, então é isso, a gente então vai dar esse tempo agora.
2: Mas, reiterando mais uma vez, esses episódios vão estar todos no ar pra você ouvir a hora que você quiser. Uh, bilheteria, arroba overloader.com.br tá no ar ainda, você pode mandar uma mensagem através de lá, se você quiser mandar através do Twitter também, arroba overloader.br, ou também através do Facebook, facebook.com overloader, todas são maneiras de você entrar em contato com a gente, ok? É, agradecer também, né, agora que eu me toquei, a todas as pessoas que mandaram e-mails Sim. durante todo esse
1: tempo. E-mails, perguntas,
2: conselhos... A, apesar que também tá sempre liberado mandar no Mothership, se eles quiserem, eu sinto que o bilheteria tinha acabado sendo muito mais reduto De perguntas mais pessoais Existenciais e e, e coisas do tipo De relacionamento e então, obrigado a todo mundo que se sentiu confortável o suficiente para se abrir com a gente. Pessoas
1: se abriram de maneiras que eu nunca achei que alguém se abriria e foi incrível. De
2: novo, o Mothership tá aí, Mothership Sim. tá aí se você quiser mandar esse tipo de pergunta, porque é a gente ainda lá, a única diferença é que Pode a... parecer que não. Ainda é que a diferença em vez de falar de cinema, a gente vai estar tá falando de videogame como a gente uhum. sempre fez. É isso, é, Só...
0: é, E as pessoas meio que pararam de mandar essas perguntas justamente porque a gente passou a ter convidados especiais com mais frequência, mais focados em entrevistas, em temas, e daí não fazia muito sentido a pessoa, tipo, sei lá, eu tô lá com o Pablo Vilaça aqui e, e chega alguém e fa- pergunta, falando <risos> da vida sexual.
1: Só. Cara, às vezes ele ia adorar e ele ia ser um é, ótimo. Ser. Pessoa, Mas conselho. as pessoas
0: não se sentiam mais confortáveis porque elas esperavam que a gente ia ler e ia responder, né? Espe- e...
1: Esperavam irresponsáveis que lessem e dessem conselhos. <risos> é, então, então de qualquer é. forma, o Mothership continua sendo mais focado na gente, né? Sim. Então é isso. é isso. Então, a partir da semana que vem, Mothership e Notícia da Nave Mãe, toda semana, a gente já tem data já? Toda... É, é,
2: é, eu vou avisar no Mothership, mas o Mothership vai mudar de data, o Mothership vai começar a sair na quarta-feira. Pronto, aí ó, já tá anunciado em um podcast. Exato, mas eu vou
1: ter que avisar no podcast que, em, no qual essa informação importa mais de fato. E aguarde pra mais novidades neste quinto ano de Overload, a gente tá preparando coisas muito legais. Uhum. e Várias pequenas
2: mudanças, eu acho. Várias Sim. pequenas
1: mudanças, algumas outras grandes. Atrações novas. E... A grande festa de aniversário do overloader. Ah, sim, mas isso tem tempo, é setembro só. Isso Cara, é mas hoje eu tô avisando já as pessoas já começarem a se preparar. Porque caso você só escute bilheteria e você quer brindar com a gente cinco anos de, de overloader, já fica esperto nas nossas redes sociais, Overloader BR no Twitter, Overloader no Facebook, Overloader. É BR no Instagram também? Não, no Instagram é só overloader. Overloader no Instagram. E aí, fica ligado lá. É. Que a gente vai anunciar quando vai ser a nossa festa E aí caso você seja só um, ouvi- um ouvinte do bilheteria Que quer dar um abraço na gente E tomar um, uma cerveja Cola lá que é divertido pra caramba Sim, e sigam,
0: uh, sigam as nossas redes uh, Apareça lá no, no Youtube A gente vai começar a postar mais conteúdos uh, Usar com mais frequência Instagram, tudo isso faz parte também dessa, Desse processo de renovação Que a gente tem, tem planejado Uh, então você tem múltiplas formas de continuar acompanhando o nosso trabalho uh, E mesmo se você não goste tanto de videogames assim você, Se você ouvir a bilheteria justamente por esses conteúdos não games uh, No próprio YouTube a gente tem bastante conteúdo que, que é de videogame Mas de alguma forma correlacionando o videogame com uh, sociedade, cultura, com política A gente tem uma série chamada Política em, jo- em, política em Jogo uh, Então de alguma forma a gente sempre está... fazendo essa correlação. Não nos nos calarão. (risos) Não nos calarão. A gente sempre... A gente vê videogame como um produto da cultura contemporânea, como como um, um elemento que faz parte da sociedade, que não existe num vácuo. E a gente sempre traz isso como... Um, uma peça fundamental para se falar sobre videogames. Então, uh, talvez, não sei se isso te convence a é ouvir o Mothership, se você ouve bilheteria pelos outros assuntos, mas de qualquer forma eu acho legal deixar esse, esse recado até, pra, até como um convite para você conhecer os nossos outros conteúdos. Aqui uma palhinha, uma análise
2: socioeconômica sobre Don't Cheat Your Pants. Por favor. <risos> É um jogo sobre você não fazer cocô na sua própria calça. Hum, E E como que isso afeta? Então, como que isso afeta seu personagem? Se ele se caga, ele fica borrado. E uma pessoa borrada não tá socialmente apta a viver ao lado de outras pessoas. Você tem razão. Eu tenho razão, não tenho. Então isso é uma palhinha do que você pode esperar no Mothership.
0: Esse jogo (risos) existe, tá? É é dos mesmos criadores de Rogue Legacy. É, É, ele não é lembrado, infelizmente. (risos) Ei,
1: Acabou de ser! Ele é lembrado, tá? Acabou
0: de ser. Eu acendo uma vela pra ele toda noite. (risos) É, bem a gente vai terminar com, com escatologia mesmo é isso é, na minha cabeça, começou com escatologia na, na minha e cabeça, vai cabeça era um fade
2: out enquanto eu tava falando de Dance Your <risos> Pants, assim a edição perfeita da minha cabeça era tipo e aí ficando cada vez menorzinho mas eu já foi perdido isso claramente então
1: não às vezes não porque a edição ela acontece atemporal então vamos só parar de falar tchau tchau tchau, tchau.